0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira a gente conversa com a secretária do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Luciana Lobo, que fala sobre o projeto Microparques Urbanos, que venceu um prêmio internacional. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que ocorrem na casa. Direitos do Trabalhador, no nosso quadro a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem entrevista com o superintendente do DETRAN, aqui do Ceará, Maximiliano Quintino, que fala sobre o projeto ABC-DETRAN. E a gente conversa também com a assessora técnica da área de saúde da mulher, da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Léa Dias, que fala sobre a programação do Outubro Rosa. Já o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Santana, destaca a sua reeleição em entrevista aqui para o nosso programa. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais aqui na Assembleia. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na Célio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará e você também pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível ouvir o nosso programa pelo aplicativo rádiosnet nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Fortaleza vence Prêmio Internacional com o Projeto Microparques Urbanos e sobre esse assunto a gente vai conversar com a secretária do Urbanismo e do Meio Ambiente aqui de Fortaleza, que é a Luciana Lobo, a quem eu agradeço muito pela participação. Luciana, seja bem-vinda, bom dia.
2: Bom dia, Kézia, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de
1: estar aqui conversando com você em seu programa. Fico muito grata, viu? A gente que agradece demais a sua participação, Luciana, e começa contando para gente o que é esse projeto Microparques Urbanos.
2: Ah, quer dizer, é um programa tão legal. A gente começou com um piloto desenvolvido pela Cite Nova, que é uma espécie de agência de inovação aqui da nossa cidade de Fortaleza, e foram construídos os dois primeiros microparques, que é o, o Seu Zequinha e o Zé Leão. E o que, é, o que é esse microparque? É pegar uma pequena área da cidade, uma área que geralmente está passando por um processo de degradação muito grande, sendo ponto de lixo, o terreno baldio, uma área que não está servindo à cidade. E daí esse, essa área passa por um processo de transformação e que deixe de ser esse terreno que não serve à cidade, como eu disse, e passa a ser uma área de brincar naturalizado, uma área de transformação urbana do ponto de vista ambiental, porque passa a ser um pequeno parque urbano. Também é importante colocar que o microparque dialoga com escolas que ficam ao redor, especialmente escolas de ensino infantil. Então ele se torna também uma ampliação do espaço da escola. Então é um projeto que tem uma dimensão de atendimento ao meio ambiente, ao urbanismo, à primeira infância, à vizinhança. É um projeto que realmente vem aí para trazer muita alegria para o nosso coração.
1: Luciana, a gente tinha, é, no comecinho do ano, né, tinha a expectativa de, da instalação de 30 microparques urbanos, né, através da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, foi lançado esse edital, eu queria que você falasse a gente como é que tá o andamento, o que é que a população já pode acompanhar, como é que pode usufruir é, dessa, desse espaço aqui na nossa capital.
2: Então, a gente conseguiu concluir a licitação, o contrato foi assinado e nós estamos iniciando agora a finalização é, dos projetos desses 30 novos microparques. Então, muito em breve, a gente já vai ter é, novidades para a nossa cidade, os bairros são bem diferentes, a gente tem microparque no, caso, no bairro do Cais do Porto, Vicente Pizón, no Genibaú, enfim, são várias áreas do, da cidade que estão sendo
3: contempladas.
1: Eu estava, inclusive, dando uma olhadinha aqui na lista, porque tem essa lista publicada na internet, no site da prefeitura, e você falou de alguns bairros, eu estou vendo outros aqui, que mostra que a extensão realmente para contemplar, né, de certa forma, é, vários pontos da cidade. Né? Além do Vicente Pizzou, que você falou, tem Antônio Diogo, tem o Henrique Jorge, Altra Nunes, Monte Castelo, Presidente Kennedy. Então, assim, é, é bastante espalhado, Luciana. E a gente tem assim, um, uma expectativa de data para que as pessoas comecem a, a, a frequentar esses microparques?
2: É, a gente já tem dois microparques que podem ser frequentados, né, como eu falei, que é o, o Seu Zequinha e o José Leu. e os novos microparques a gente espera que no primeiro semestre do próximo ano já tenha aí grandes novidades para a população. E é importante colocar também, Kézia, que existe uma metodologia de escolha desses locais, né? Então, a, havia a necessidade de ter uma área específica, não podia ser um terreno muito grande. É, esse terreno tinha que estar disponível para ser utilizado pela Prefeitura. É, havia também a questão é, de ter uma escola por perto, porque... Essa parceria com, com a escola de ensino infantil é muito importante para a manutenção e a viabilização do parque. Então, é, é uma mudança no cenário urbano que a gente vai começar a ver com, com maior profundidade a partir do próximo semestre, início do próximo ano.
1: A gente está acompanhando a entrevista com a Luciana Lobo, que é secretária do Urbanismo e do Meio Ambiente aqui de Fortaleza. Luciana, agora, esse, esse microparque, né, esses microparques, esse projeto, na verdade, já tem até prêmio internacional. Conta para a gente essa novidade.
2: Olha que coisa bacana, né? Quando a gente começou a desenvolver o projeto do, do microparque, que, como eu disse, começou a ser já estado aí, a concepção pela City Nova. É, eles nos procuraram, porque nós tínhamos um, um financiamento com o Banco Mundial. Nós conversamos com o Banco Mundial para conseguir incluir esse projeto dentro desse empréstimo. O Banco Mundial acreditou nessa ideia, entendeu que era uma política pública vencedora. E com a concepção do, do projeto e também com esses dois pilotos que nós fizemos, fizemos a inscrição nesse prêmio. É, a premiação aconteceu semana passada na Coreia do Sul e aí já foi completamente compreendida a capacidade transformadora e inovadora e a importância também para a cidade em si, em termos de urbanismo. E recebemos esse prêmio com muita alegria e com convicção de que estamos indo na direção certa com os 30 novos micropartes que faremos.
1: Agora, prêmio maior mesmo, Luciana, é para a população, né? Porque além de ter esse espaço, a gente vai ter também a questão do projeto de arborização, que a prefeitura inclui. É, tem, tem toda a convivência, né, da, da população que mora no entorno, que vai poder. Né, é, fica tão mais bonito, fica tão mais, mais agradável quando você tem um ambiente bem cuidado um ambiente público que as pessoas podem se misturar ali, é, podem né, socializar, enfim. É sempre muito mais agradável Então acho que o grande prêmio, de fato, é para a população Agora, muita gente que está ouvindo a nossa, nossa conversa aqui Luciana, com certeza, está com uma dúvida E aí você acha que é a melhor pessoa para explicar para a gente Qual é a diferença de um parque para um microparque?
2: Ah, excelente pergunta, Kézia Porque o que nós temos de principal diferença é a dimensão então, vamos pensar, por exemplo, no Parque do Cocó. É um parque enorme, com um, uma dimensão bem extensa. É, o que a gente quer com o microparque é trazer pequenos parques, dá esse nome microparque, em várias áreas da cidade. É, como você acabou de, de falar, uma listagem extensa de bairros, é, não vai ser necessário que a criança que esteja na Palpina, por exemplo, se desloque até o Parque do Cocó para fazer um, um brincar naturalizado, para ter contato com a natureza. Então, o, o microparque é a implantação de pequenos respiros urbanos, de pequenas áreas verdes por toda a cidade. É importante que a população tenha esse contato com o verde a uma distância de, no máximo, 15 minutos de casa. Então, é isso que a gente quer, ao final das contas, de criar essa possibilidade de ter microparques salpicados por toda a cidade. E esses 30 é apenas o começo do que, de onde a gente quer chegar ao final.
1: E que venham mais parques, viu? Luciana Lobo é a secretária do Urbanismo e Meio Ambiente aqui de Fortaleza. Parabéns pelo trabalho, pelas iniciativas tão importantes para deixar a nossa cidade mais, cada vez mais agradável da gente viver, morar. Então, muito obrigada, Luciana. Bom trabalho, bom dia para você.
2: Ah, quer dizer, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E lembrando aí aos nossos ouvintes, a quem está acompanhando, que... Quem quiser a árvore para plantar na sua calçada, no seu quintal, na sua casa, não deixe de procurar a Selma. Nós temos o projeto Árvore na minha calçada e estamos contando com a ajuda da população para fazer de Fortaleza uma cidade cada vez mais verde,
1: tá bom? Tá ótimo, Luciana. Obrigada viu pela sua participação. Bom dia para você. Agora a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está na linha e conversa com a gente agora. Silvio, bom dia.
4: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Amanhã, Kézia, acontece a primeira edição do Trends Varejo. O encontro é voltado para gestores de supermercados, com temas como gestão financeira, marketing, comunicação e automação para vendas online, além de outros. Estamos aqui com o doutor Antônio Salles, ele que é secretário-executivo da Associação Cearense de Supermercados vai dar mais detalhes sobre este evento. Bom dia. Bom dia, Silvio. O Trends Varejo é um evento pensado aí pela Associação Cearense de Supermercados que vai trazer os principais temas de dificuldade dentro dos supermercados, tá? A gente vai ter esse evento amanhã no Teatro Via Sul, vai ser manhã e tarde, vai ser um dia de bastante informação e trazendo esses temas mais caros, mais dif difíceis de serem solucionados dentro das lojas em relação a produtos e serviços. Como é que é essa dinâmica, esses tempos dentro das lojas, né, onde há essa, uma certa dificuldade? Silvio, a gente sabe que a tecnologia vem avançando rapidamente né? e a gente tem supermercados de todos os portos aqui no Ceará, os nacionais, os regionais, os médios, os pequenos e todos eles precisam de ferramentas atualizadas né? e não é muito fácil no mercado você conseguir rapidamente. Então a gente é, decidiu reunir num único local, num único evento, todas essas informações de serviços e produtos, os mais modernos, os mais atuais possíveis para melhorar essa informação para o proprietário, o gestor supermercadista. Este encontro, ele está voltado para os gestores de supermercados né? e executivos do setor. E como é que eles podem estar já, já estão todos inscritos? Quem quiser participar? Nós já estamos com praticamente as inscrições é, é, finalizadas. Ainda temos hoje, nós amanhecemos com 40 vagas. Ainda há tempo para fazer as inscrições. Né? O evento será amanhã. Então, a gente divulgou massivamente nos grupos de WhatsApp da associação, das redes associadas e não associadas. O interessante é que a associação ela não restringe o público somente para os associados. A gente quer trazer essa informação para o segmento supermercadista como um todo, né? trazendo essa informação e essa tranquilidade na contratação de serviços de empresa para todo o segmento supermercadista. Eu deixo só eu visto o visto do programa, nascer uma vez mais bem informado. É, de uns dois anos para cá, o crescimento na abertura de supermercados, né? É bem visível aqui em Fortaleza. É, Silvio, a gente tem informação que nos últimos dois anos abriram no Ceará mais de 100 lojas supermercadistas ao ano, né? Contando com 2021 e 2022. É um setor muito pujante e o empresário cearense acredita na economia do Brasil e está investindo pesado na abertura de novas lojas modernas, com equipamentos de ponta. O mercado supermercadista... O Cearense ele é referência, junto a Abras, Associação Brasileira Supermercados, em, em relação à qualidade de suas lojas. Além da abertura dos atacarejos. Verdade, há uma movimentação também dos atacarejos, né? É, a gente percebe isso, é Brasil. E alguns associados também estão migrando para essa, essa, essa área do atacarejo, né? É, é, principalmente no interior do Estado, lojas mais distantes da, 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 dos, dos centros urbanos é uma tendência que o supermercadista está bem atento quanto a isso. gostaria que o senhor, mais uma vez, aqueles supermercadistas que ainda não se inscreveram para participar do encontro, como é que eles podem fazer? Supermercadista cearense, participe do de Varejo, que é um evento pensado pela Associação de Supermercados do Ceará, FESU, é, no intuito de trazer informação rápida, segura para vocês. Participe, ainda temos vagas, se inscrevam. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Antônio Salles, secretário-executivo da Associação Cearense de Supermercados, da CESU, falando sobre a primeira edição do Trim de Varejo, um encontro voltado para gestores de supermercados com temas como gestão financeira, marketing e comunicação e automação para vendas online. A GFM Assembleia é com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Muito bom dia para você. Agora, 8 horas e 20 minutos.
0: Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada. Mas
5: nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
0: É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E devido às obras de urbanização no Parque Santana, no bairro Mondumbim, as ruas 1 um e Francisco Bento estão com trechos bloqueados entre as ruas Roito e Rua Dona Libânia. A interdição terá duração de 60 dias e é necessária para a execução de serviços de drenagem e urbanização das vias. Com isso, o trânsito na região vai sofrer mudanças. A orientação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania é de que o condutor oriundo da Rua Francisco Benta entre à esquerda, na Rua Dona Libane, e à direita, a Rua 10, já retornando à esquerda pela Rua 1. A empresa de transporte urbano de Fortaleza altera o itinerário da linha... 384 Parque Santana conforme o desvio da MC e não se preocupe se você for passar pelo local, agentes da MC estão por lá também para facilitar esse deslocamento sobretudo nesses primeiros dias em que os motoristas ainda precisam aí se adequar a essa mudança agora 8 horas e 22 minutos
0: Direitos do Trabalhador
1: está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador geral, doutor Gerson mais uma vez, que alegria poder conversar com o senhor, bom dia conta pra gente qual é o tema de hoje
3: Bom dia Kézia, bom dia ouvintes Kézia, hoje vamos falar um pouquinho sobre arbitragem trabalhista, eu recebi aqui algumas indagações muito empresário mesmo, se era possível ou se é possível utilizar da arbitragem nas relações de trabalho. E eu respondi a essa pessoa, mas, na verdade foi mais de uma, e gostaria de compartilhar aqui. Para a gente responder, primeiramente vamos entender aqui um pouquinho do que seja a arbitragem. Né? A arbitragem é o mecanismo de resolução extrajudicial de conflitos. E que, quem é o juiz da causa é uma pessoa particular mesmo, não é o não é magistrado, concursado, enfim. E a, a intenção na arbitragem é ganhar tempo, é um procedimento muito mais rápido, costuma ser muito mais barato, né? Então não tem aquelas formalidades do judiciário. Então as partes estão com conflito, aí resolve nomear uma terceira pessoa. Pode ser um amigo, pode ser alguém é, que elas nem conhecem mas que... Tem a imparcialidade necessária, então levam a causa, dizem, fulano, resolve isso aí para nós. E esse fulano, que é o terceiro, né, vai ser o juiz daquele conflito específico, vai resolver esse conflito. E essa decisão equivale a uma sentença judicial. Ela não pode mais ser desfeita, salvo alguns casos específicos de, em que o, o, o árbitro é, tenha agido de modo parcial ou que queira beneficiar uma das partes. mas no geral essa sentença e é uma sentença. Essa sentença não pode mais ser desfeita. Então é um método de resolução de conflitos fora do judiciário. A intenção é exatamente não levar o conflito para o judiciário. No direito civil, no direito comum, nas relações particulares, ela é admitida. Agora, nas relações de trabalho, ela não é permitida no direito do trabalho. E não é permitida já há longo tempo, inclusive no direito internacional, ela, essa não permissão é a regra, em regra, a arbitragem é utilizada no direito do trabalho, com algumas exceções. No nosso direito brasileiro, essas exceções, quer dizer, os casos em que é permitida a arbitragem, são três exceções. A primeira exceção é nos conflitos coletivos, ou seja, naqueles conflitos internos, sindicais: um sindicato de patrão com o um sindicato de trabalhador vão celebrar uma convenção, um acordo coletivo, não chegam a um consenso, podem eleger um árbitro para resolver o seu conflito. Isso está na Constituição Federal. A outra hipótese de possibilidade excepcional de arbitragem do direito brasileiro é a arbitragem conduzida pelo Ministério Público do Trabalho porque está previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União. Ramo aqui, é, de que é ramo o Ministério Público do Trabalho. E a terceira e última exceção é o caso de trabalhadores que percebam acima do dobro do valor máximo de aposentadoria pelo INSS, que dá em torno hoje 14 mil, 14 mil um pouquinho, pela reforma trabalhista de 2017, entende-se que o trabalhador que ganhe é, esse valor, ele não precisa daquela proteção do Estado, então ele poderia muito bem celebrar uma arbitragem. Bom, apesar disso. Não é comum nós vermos arbitragem aqui na prática no direito brasileiro, principalmente nas relações individuais, mesmo que a reforma trabalhista tenha, tenha permitido. E isso porque acaba se tendo uma desconfiança né, nos árbitros, nos tribunais arbitrais que existem ao longo do país, né, porque existem princípios do direito do trabalho que, perante a justiça do trabalho, tem que ser respeitados e também perante a, a, os árbitros é, particulares. Mas é, algumas pessoas se é, apresentam como árbitros ou como árbitras, mas é, querendo dar o mesmo tratamento da, na, das relações civis às relações trabalhistas e não podem, né? que a é irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, tem o princípio da hipossuficiência. Então, esses princípios precisariam ser atendidos. E muitos árbitros não têm esse conhecimento especializado em direito do trabalho. Então, muitos trabalhadores preferem que os seus conflitos sejam resolvidos mesmo na Justiça do Trabalho, onde tem um juiz já é, especializado em matéria trabalhista, dotado de, de as prerrogativas, a magistratura, o judiciário, enfim. Aí, para o futuro, Kevin, e ouvindo o que nós temos? Bom, os parlamentares de direita, chamemos assim, né, eles são favoráveis à arbitragem generalizada no direito trabalhista. Então, não, não priorizam esses princípios de proteção ao trabalhador. Prefere que os conflitos sejam resolvidos entre o trabalhador e a empresa diretamente, o que acaba sendo o risco que né, a gente conhece. E governos de direita também são favoráveis ao uso da arbitragem é, é, sem essas sem esses empecilhos, chamemos assim, ou sem essas cautelas de proteção ao hipossuficiente. Né? E isso a gente já vê que ah, o futuro do direito do trabalho, no que se refere à arbitragem, considerando que nós acabamos de eleger o um Congresso Nacional mais de direita do que de centro-esquerda ou de esquerda, né? então nós temos uma tendência... Aqui a arbitragem, aquelas três exceções que eu mencionei que elas são permitidas, que ela é permitida, nós temos uma, um quadro, um cenário de possibilidade de aumento daquelas exceções para permitir a arbitragem. Bom, isso é para o futuro, vamos ver o que, que o tempo nos aguarda e isso passa necessariamente, né, também pelas eleições que nós estamos prestes a realizar. Vamos orar, para que a melhor solução seja encontrada aí né, por Deus para a proteção e o equilíbrio das relações entre o capital e o trabalho. Então são essas quer dizer, as informações que eu gostaria de compartilhar hoje com os nossos queridos e as nossas queridas ouvintes.
1: Dr. Gerson Marques, a gente agradece muito pela sua participação Dr. Gerson que é pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará e atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador geral e você que nos escuta, se você tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida para o nosso WhatsApp, nosso número é 859-8201 4848, o Dr. Gerson Marques vai esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador, agora 8 horas e 30 minutos.
0: Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
4: Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
6: Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho Seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
5: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde. E nós seguimos aqui com o nosso programa, levando informação para você até as 9 horas da manhã, Trazendo entrevistas, trazendo também serviços para toda a população. E um desses serviços aqui diz respeito à Caixa Econômica Federal, que paga hoje a parcela de outubro do Auxílio Brasil para os beneficiários com número de inscrição social de final 6. É o famoso NIS de final 6. Esta é a terceira parcela com valor mínimo de R$ reais, que vai vigorar até dezembro, de acordo com a emenda constitucional que foi promulgada em julho deste ano pelo Congresso. Nacional. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos, Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social e o Caixa Tem, que é utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco, né da Caixa Econômica Federal. Então fica essa dica para você, de repente você estava ali esperando, precisando de um dinheirinho, tá aí. Essa é a oportunidade você que é beneficiário do Auxílio Brasil. Agora 8 horas e 32 minutos, e a gente vai conversar sobre uma iniciativa muito interessante que diz respeito ao Detran, Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, lançou o projeto ABC Detran. Quem vai explicar melhor esse assunto a gente é o superintendente do Detran aqui no estado, Maximiliano Quintino, a quem eu agradeço pela participação. Maximiliano, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Kézia, eu que agradeço a oportunidade de poder participar e falar desse nosso projeto abcd Tram, para os ouvintes da Rádio Assembleia. Eu
1: queria, que você, eu queria que você já começasse, Maximiliano, explicando para os nossos ouvintes o que é esse projeto abcd Tram.
7: Bem, Kézia, esse, na verdade, é um projeto piloto, né, passagem. é bom ressaltar isso, porque é um projeto do outro, é uma inovação que a gente não tem essa condição ainda no país, mas em que, que ele consiste? né Vendo a necessidade do nosso povo e, e tentando, e vendo uma questão de inclusão muito necessária e visando a questão da segurança também no trânsito e gerar a oportunidade, a gente pensou num público que são aquelas pessoas que não são alfabetizadas né e que tem o sonho de ter o seu veículo, sua moto, o seu carrinho para poder usar como como meio de vida ou para transportar sua família, e elas não são habilitadas porque não sabem ler ou escrever. Então, pensando em beneficiar essas pessoas, a gente criou, né, dentro do DETRAN, discuti com a minha equipe toda, e a gente propôs criar dentro do DETRAN uma metodologia né, nova, específica para esse público, tanto a metodologia de ensino como a metodologia de avaliação específica para esse público que não sabe ler ou escrever. Então, aí, como quando pensamos nisso inicialmente, eu levei essa proposta para a nossa governadora, e como não podia ser diferente, sendo ela quem é, ela nos deu total apoio para isso, que é, Sabe, foi muito foi muito é, é, bom esse apoio dela, foi fundamental. Colo colocou a estrutura da Casa Civil para nos atender, porque a gente tem um material todo em audiovisual que foi gravado lá, usando a estrutura da Casa Civil, e aí a gente foi buscar outras parcerias a partir desse apoio dela. Ligamos para a secretária de educação, a professora Helena Estrela, que também prontamente nos atendeu, colocou a equipe dela à disposição para ajudar no desenvolvimento desse material. Tem uma pessoa lá que é bom registrar, para o Suerman, que é parceiro nosso, ele é da SEDUC, mas está lá conosco no Detran participou de todo o desenvolvimento do material, está dando as aulas conosco, junto com a nossa equipe, né? Temos também. O sindicato das autoescolas, os CFCs estão ajudando muito a gente nesse processo também, eles são parceiros disso. E a Prefeitura de Horizonte, que é onde está sendo desenvolvido esse piloto, né, o Prefeito Mezinha também prontamente nos atendeu e é um parceiro nosso, está dando toda a estrutura necessária para que a gente possa desenvolver esse projeto piloto lá.
1: Agora, Maximiliano, como você falou, um projeto piloto, né? Porque todo Isso. tudo que é novo, tudo que está começando, até para que as pessoas possam entender como funciona, né? Tanto os servidores que vão trabalhar diretamente, quanto a população também para poder procurar essa possibilidade tem que começar aos poucos, né? Tem que realmente ser no um piloto, para que as iniciativas sejam aperfeiçoadas. E eu queria que você contasse para gente, eu estava vendo aqui algumas informações, inicialmente são 14 candidatos, né? condutores de motocicletas. Conta para gente alguns números desse projeto piloto.
7: Bem, a ideia é justamente essa, você foi bem no ponto. Primeiro, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que é uma, é uma, é uma inovação. Então, é algo que não existe em parte nenhuma do nosso país. A gente acreditando que essas pessoas, sendo capacitadas de uma forma devida, elas, elas têm condições de, de poder guiar. Visto que um estrangeiro que chega, um alemão, chega no, pra, no Brasil, que não sabe falar uma palavra em português, ele conduz veículo, entendeu? Então, pensando nessa, nessa metodologia, a gente criou, nessa, nessa sistemática, a gente criou essa metodologia. Então, a gente formou uma equipe, uma turma pequena, já apenas 14 pessoas, 14 participantes. A gente estabeleceu alguns critérios para isso, até porque a gente pegou um gancho da CNH Popular e, por ser um piloto, essas pessoas não têm custo algum. A gente está usando o programa CNH Popular para poder custear essas pessoas de primeiras habilitações, tá certo? Então, são pessoas que são beneficiadas do, do, do Auxílio Brasil, tá certo? A gente escolheu uma faixa etária a, a partir dos 30 até os 59 anos, que é a faixa etária, onde está o maior número de pessoas não alfabetizadas é, no nosso estado, né? e aí a gente selecionou essas pessoas com a ajuda do município de Horizonte, com a ajuda da Secretaria de Educação do Estado, justamente para a gente focar nesse público. E aí a ideia é essa, avaliar a metodologia, se a carga horária está sendo necessária, né? a metodologia que está sendo aplicada, tanto de ensino como de avaliação, Está adequado? A gente vai precisar fazer mais algum ajuste? Tem algo que a gente possa melhorar né, para a gente funcionar bem, a gente poder dar uma abrangência maior para esse projeto, que já é a intenção da nossa governadora? Então, assim, isso está servindo de fato como um laboratório para que a gente possa avaliar isso tudo né, e ver o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser adequado para a gente ter resultados mais positivos ainda.
1: Nós estamos conversando com o superintendente do DETRAN aqui no Ceará, o Maximiliano Quintino, falando, destacando esse projeto inovador, um projeto piloto chamado ABC DETRAN, que leva a possibilidade, abre a porta para pessoas não alfabetizadas conquistarem esse acesso à CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, que é importantíssima, inclusive para ajudar as pessoas é, a ter um, uma fonte de renda, de repente, a poder trabalhar, enfim, é, dar um acesso, abre um, uma nova porta aí de desenvolvimento. Maximiliano, eu queria que você explicasse para a gente também, assim, quando eu ouvi falar sobre esse projeto, minha primeira dúvida, né, que eu acho que é a dúvida de todo mundo, é a seguinte, mas como é que uma pessoa que não sabe ler, Vai conseguir é, se deslocar no trânsito porque ela precisa perceber a sinalização. Ao mesmo tempo, a gente já faz aquela referência, né? É, são símbolos, né? E a gente não necessariamente a pessoa precisa saber ler e escrever para identificar. Símbolos, né? A gente quando vai para um outro país, não entende de repente aquele idioma, mas a gente consegue se comunicar, vai, pega o metrô, enfim, vendo símbolos, né? E, eu acho que vai muito também por essa linha, esses dias que vocês têm aí para instruir, para dar instrução para essas pessoas que vão conquistar a CNH, vai nesse sentido de, de alfabetizar através desse símbolo, seria isso?
7: Isso, na verdade, a gente, nessa metodologia, a gente encontra diversas ferramentas. A gente vai ter temificação, linguagem visual, PBL, inemonte. Então, assim, é uma série de ferramentas que a gente está sempre buscando atrelar, tanto a vivência do do cidadão, como ele identificar essas patas, mesmo aquelas que tenham algum tipo de... de, de que parte escrita nela, tá certo? Então a metodologia, o cuidado nosso é, todo, é, é justamente isso: é fazer com que essa pessoa ela consiga fazer essa leitura dessas placas, né? Sem obrigatoriamente ela ter, ela, ela ser um, ela, ela ser completamente alfabetizada. Porém, eu tenho que ressaltar, quer dizer, que a primeira parte desse nosso curso ela é feito de um processo de, 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 de não alfabetização não completa, obviamente, porque é um curso mais curto, mas assim, nas primeiras aulas que a gente deu, a gente já pode identificar, e eu vi muito depoimento do professor erra dizendo como assim as pessoas já estão identificando as letras, elas já estão conseguindo lavar algumas coisas, então assim, a gente, esse programa, eu estou tão animado com ele, com esse projeto, que eu, que eu espero até que isso estimule essas pessoas a continuar estudando, para ver que não é tão difícil assim, ver que eles não conseguem, que, que é possível, que eles conseguem Sim, é isso. E eu acho que essa identificação, essa nossa metodologia, ela vai sim fazer com que essas pessoas possam conduzir seguramente os veículos deles no, no nosso trânsito.
1: Abre caminho também para a educação, né? para a gente valorizar também essa questão. Maximiliano, muito obrigada pela sua participação. Parabéns por essa iniciativa. A gente espera que esse projeto piloto, de fato, seja um grande sucesso e que a ampliação é, desse, desse projeto alcance aí todo o Ceará e certamente... Né, depois ali dessas primeiras iniciativas certamente será um projeto que vai servir de modelo para outros estados não tenho dúvida disso, então obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, mando um abraço para todo mundo aí do DETRAN que trabalha tanto aí, aqui no nosso estado, obrigado e bom dia viu?
7: eu que agradeço, agradeço muito a oportunidade e um grande abraço também para todos os ouvintes da Rádio Assembleia
1: agora 8 horas e 41 minutos Oi, pode falar Oi.
0: Alô? Tudo bem? Por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito.
5: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com o programa Nascélio Lima Verde. Eu sou Kézia Diniz e a gente leva informação para você até às nove da manhã. E a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba apresentou ontem, aqui na Assembleia Legislativa, o relatório de avaliação das metas fiscais do Estado, no segundo quadrimestre, que compreende é, os meses de maio até agosto. Isso foi apresentado durante uma audiência pública na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, e se você quiser, inclusive, mais detalhes sobre esse assunto, você pode acessar o site da Alesse, é, o, o você já sabe o caminho, mas eu vou repetir para você, é, l .ce.gov.br Pelo site da Aless, você também acompanha a Rádio FM Assembleia, programação é, musical, televisão, enfim, todos os canais você encontra por lá e tem também mais detalhes sobre a apresentação dos resultados fiscais do Ceará, que aconteceu em audiência pública com os parlamentares estaduais e a secretária Fernanda Pacobaíba. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, 8 horas e 43 minutos, e a gente vai falar sobre Outubro Rosa, porque a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Fortaleza iniciou a programação do Outubro Rosa, e quem vai contar os detalhes para gente é a assessora técnica da área de saúde da mulher, da Secretaria de Saúde de Fortaleza. Eu estou falando da Lea Dias, a quem eu agradeço pela participação. Lea, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Lea, conta para gente o que é que tem de destaque na programação desse ano. É, a gente
2: está aqui na Secretaria da Municipal da Saúde, com 116 unidades básicas de saúde abertas, para receber todas essas mulheres, para que a gente possa conversar um pouco né, sobre é, as formas de prevenção e detecção precoce do câncer de mama, é, com solicitação de mamografia para aquelas mulheres né, entre 50 e 69 anos, que o Ministério da Saúde coloca que são as mulheres né, o público-alvo, para que a gente possa fazer o rastreamento do câncer, de mama, como também a gente tem atividades de coleta, de né, exame de, citopatológico, que é a prevenção, para também a gente identificar precocemente os cânceres de colo de útero, ofertas de atendimento odontológico, e testes rápidos de HIV, como também nós iremos é, abrir nesse final de semana, dia 2, por volta, dia dois, desculpa. É, 22 unidades de saúde neste sábado para também acolher as mulheres que não podem estar na unidade de saúde durante a semana, que elas possam né, procurar essas, essas, uma dessas 22 unidades de saúde para que também possam ser acolhidas e possam receber informações e solicitação de exames nesse, né, nesse mês de outubro, né, com foco nessas informações do outubro rosa.
1: A Leia Dias é assessora técnica da área da saúde da Mulher da Secretaria de Saúde aqui de Fortaleza. Leia, a gente sabe que, enfim, existem muitas histórias, né? Tem mulheres que evitam fazer ali o seu, né, o seu diagnóstico precoce, é, até aquele exame que a gente faz, né? o toque que a gente faz durante o banho, que é muito incentivado, a questão da realização de exames. Tem muita mulher que ainda tem medo, né? tem um receio ali, de encontrar alguma coisa que ninguém quer achar, claro, né, um, enfim, é, mas é importante a gente sempre ressaltar que o quanto antes esse diagnóstico acontecer, maiores serão as chances de tratamento e de cura, e vocês têm muitas histórias, muito acompanhamento em relação a mulheres que identificaram, né, a doença e que conseguiram fazer o tratamento, né, Lea?
2: Exatamente. Então, assim o que a gente tem né, que orientar as mulheres é que elas busquem o mais cedo possível. Né? Então, a gente tem essa ação que a gente chama de rastreamento. O que é rastrear? É procurar as mulheres né, que não têm nenhuma sintomatologia, principalmente nessa faixa etária de 50 a 69 anos, para que elas tenham acesso ao exame de mamografia. Então, a mamografia é o exame que a gente chama, né? Que é o padrão ouro para a detecção precoce de nódulos, né? Que eles, a partir da identificação desses nódulos, eles vão ser investigados para saber se esses nódulos eles têm né, o que a gente chama de malignidade. Então, uma mamografia, ela detecta é, os nódulos né, com menos de um centímetro, né? Então, se você detecta cedo, faz o diagnóstico de câncer de mama e esse câncer ele está localizado né, na mama as mulheres, né, têm grande chance de cura. Então, a busca por essas mulheres, né, nessa, fa nessa faixa etária, como também aquelas mulheres que têm fatores de risco, né, então a sua mãe teve câncer de mama, a sua irmã teve câncer de mama, ou história de câncer na família, elas também têm que procurar, né, a unidade de saúde para que ela possa ter, né, o exame clínico das mamas, né, realizar um profissional habilitado, vai realizar o exame clínico da mama e a oferta dessa mamografia para que possa elucidar né, alguma algum, né, algum módulo. E também as mulheres devem é, observar a alteração na sua mama. Né? Então, a gente hoje orienta que o autoexame, ele não é um exame de detecção precoce, ele é um exame de autoconhecimento. Então, a partir do momento que as mulheres elas conhecem as suas mamas, né, então elas observam as suas mamas, qualquer alteração, né, que ocorre nas suas mamas, como, né, uma alteração na pele, uma retração, né, que a gente chama assim do mamilo. Se o mamilo ele fica investido, né, então ele volta assim para dentro, né. Então, é, aparecimento de, de secreção nesse mamilo são alterações que elas, que a gente chama, que são alterações de alerta, que a mulher ela tem que procurar um serviço de saúde para investigar. E o tempo, né, ele é importante, quanto mais cedo, né, a gente faz esse rastreamento e faz essa investigação mediante né, sintomas, né, então essas mulheres, elas podem, né, diagnosticar o câncer mais
1: cedo. Leia, é, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você fizesse o convite para as mulheres que estão acompanhando aqui o nosso programa, porque a gente fala de outubro rosa, essa campanha começou no comecinho do mês, mas ela segue ao longo de todo mês, né Leia?
2: Exatamente. Então, o, o mês de outubro, né, ele é aquele mês onde a gente chama mais atenção essas mulheres, né, então, é aquele mês que a gente, né, está em todos os meios de comunicação, né, a gente está na televisão, é, a cidade, ela fica rosa, né, então, assim, é aquele mês de chamar atenção, mas as mulheres, elas podem, né, estar na unidade de saúde em qualquer mês do ano, tá, as unidades, elas estão abertas, né, de segunda a sexta, de sete às dezenove horas, onde eles vão acolher essa mulher para esse exame clínico das mamas, né, para esse acolhimento mediante as queixas que elas tenham com relação à saúde mamária e a solicitação de mamografias, né, então eu chamo a atenção às mulheres, né, nesse mês de outubro é né? mais que também elas possam, né, é, estar na unidade de saúde, principalmente aquelas mulheres, né, na idade de 50 a sessenta e nove anos, para que elas possam né, ser sensibilizada, ela possa ter contato com profissionais de saúde ou médicos ou enfermeiros e ela seja né, solicitada essa mamografia ou seu exame clínico das mamas realizadas.
1: Tá ótima, Leia. Muito obrigada pela sua participação e bom dia para você.
2: Tá, bom dia a todos.
1: A Leia Dias é assessora técnica da área de saúde da mulher, da Secretaria de Saúde aqui de Fortaleza, e fala um pouco para gente sobre a campanha Outubro Rosa, que segue até o finalzinho do mês. Agora, 8 horas e 50 minutos. Se é verdade que o primeiro sutiã a gente nunca esquece, tá na hora de lembrar que todo mês é preciso apalpar o seio como quem abraça um amigo do peito, com carinho, atenção e firmeza. Se você não sabe como, procure o serviço de saúde. Faça dessa prática uma rotina na sua vida. Na luta contra o câncer, se toque mulher. Medo não é remédio para quem quer saúde. Um toque. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Ministério da Justiça, Governo Federal.
5: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta e nós continuamos a série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos e reeleitos a deputados estaduais. Recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o vice-presidente da Alesse, o deputado Fernando Santana, que foi reeleito pela segunda vez como deputado estadual com uma votação de mais de 111 mil votos. Votação muito expressiva. Quero primeiro agradecer aqui ao deputado Fernando Santana pela participação nos nossos estúdios. Deputado, seja muito bem-vindo.
8: Bom, meu bom dia. Bom primeiro, dia. Eu queria saudar de forma toda especial aqui aos ouvintes, às irmãs e irmãos que nos escutam nesse momento. Saudar aqui a Késia, saudar aqui o César, o Ronaldo e... Não posso iniciar essa entrevista sem deixar de lembrar aqui do nosso querido Nassel Lima Verde, né? Aí ele um abraço onde ele estiver, pedir a Deus que conforte sempre a família e os amigos e admiradores. Eu que estive aqui várias vezes sendo entrevistado por ele, então vale começar essa entrevista fazendo essa recordação.
1: E a nossa homenagem diária aqui a ele, viu, deputado? Sempre, com, inclusive, com a manutenção do nome dele no programa. Ele que não foi é o nosso grande ídolo né aqui da Rádio Firme Assembleia. Então, obrigada por fazer essa lembrança também, reforçar essa homenagem. Agora, deputado, eu estava falando aqui, 111 mil votos. Nossa, é muito voto, viu, deputado? Que, a, que alegria que o senhor deve ter ficado com o resultado, né?
8: Pois é, Kézia. Primeiro, agradecer a Deus. Acho que a, a palavra que me cabe... Eu acho que a pessoa tem a palavra mais bonita de um ser humano é o amor e a gratidão. Sem esses dois sentimentos é muito difícil a gente conviver na nossa sociedade. E eu hoje sou um posto de gratidão ao povo do Estado do Ceará. Minha primeira eleição em 2018 eu obtive quase 96 mil votos. Já foi uma votação muito expressiva, ficando ali em quarto deputado mais bem votado pela primeira vez em 2018. E agora eu me surpreendi com essa votação. É, eu queria muito ser reeleito, mas imaginei ter uma votação menor e obtive 111.639 votos do, dos irmãos e irmãs cearenses, né, com essa base maior na minha região do Cariri. O que me cabe é trabalhar muito para honrar cada voto recebido. Eu fico muito feliz, muito honrado, muito grato, mas sei também do peso da responsabilidade né, que tenho de defender não só os 111.639 eleitores que votaram no deputado Fernando Santana para a reeleição, mas de defender as pautas importantes para a população, para as irmãs e irmãos do meu estado do Ceará. Deputado, quando o
1: senhor chegou aqui no primeiro mandato, o senhor já tinha uma experiência na política, né? O senhor já foi secretário de esporte e juventude lá em Barbalha, o senhor já foi é, secretário do gabinete do governador, né, Câmilo Santana? Então, assim, o senhor já tinha uma relação, inclusive, com a Assembleia Legislativa, né, pela, pelo próprio, pela passagem ali no Executivo. Agora. Primeiro mandato, imagino que deva haver aí alguns desafios, né? Porque é o dia a dia, é a prática, é a demanda da população que chega de uma forma diferente. É a possibilidade de propor né, e movimentar toda uma sociedade através das propostas colocadas aqui. Eu queria que o senhor contasse um pouco para os eleitores e para toda a sociedade. O que, é que o senhor pegou de experiência naqueles primeiros quatro anos e que o senhor deve colocar também nesses próximos quatro
8: anos? Olha, Kers, é importante demais falar sobre isso. Eu estava fazendo o cálculo esses dias e estou inteirando aí os 24 anos de vida pública, né? Desde que comecei na militância, passando por secretarias, por coordenação de campanhas. Eu fui o coordenador da campanha na região do Cariri, do então candidato a governador Camilo Santana, em 2014. Tendo essas diversas experiências, mas sempre no executivo. Nunca tinha tido uma experiência no legislativo. E, para mim, é uma experiência, assim, formidável você poder é, alterar para melhor a qualidade de vida das pessoas, propondo um projeto de lei, aprovando outros, debatendo as mensagens que vêm do Executivo, melhorando essas mensagens, aprimorando. Eu que fui eleito aqui o vice-presidente da Assembleia Legislativa no primeiro mandato, nunca um, um, um primeiro, né, um novato, é, conseguiu é, participar da mesa e, e nós quebramos esse tabu, mostrando que mesmo os ainda inexperientes, né, mas com muita vontade de aprender, tem condições de aprender e fazer um bom trabalho. Eu acho que tenho feito um bom trabalho, posso melhorar muito, ouvindo, é, ouvindo as críticas construtivas. Mas o Parlamento ele 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 é uma escola, ele é uma faculdade, ele, ele abre um leque muito importante de visibilidade dos problemas da sociedade. A Assembleia ela é a caixa de ressonância né, das pautas, das demandas, dos anseios da população. Vem tudo para cá, daqui é que vai para o Executivo, daqui é que saem solicitações, saem os requerimentos, saem os debates aqui desse plenário. Então eu aprendi muito, fiquei muito feliz em participar né, nesse primeiro mandato, aprendendo, ainda estou aprendendo, ainda sou um aprendiz e quero, com a permissão de Deus, permanecer aqui fazendo o meu trabalho. Se você me perguntar hoje, hoje, se eu tenho vontade de ir para o Executivo hoje, essa vontade, esse desejo é muito remoto, eu tenho vontade ainda de participar muito tempo aqui na Assembleia, aprender muito mais né, e poder aqui dar a minha pequena parcela de contribuição com a construção de um Estado mais desigual, menos desigual, na verdade, porque com tudo que Camilo fez e fez muito, né, nós temos aqui uma experiência importante, um grande governador que foi o Cid Gomes, na sequência um grande governador que foi Camilo Santana, agora a primeira mulher a governar o Estado do Ceará e da Sela, que continua esse trabalho, fizeram muito fizeram com que com as suas condições, fizeram até demais, mas a, ainda a desigualdade é muito grande, o Ceará precisa de muito, carece de muito, e infelizmente, todos esses governadores, agora, né, nesse momento, Camilo podia ter tido uma parceria melhor no governo federal e não teve, nós temos um presidente que zomba das pessoas, infelizmente, né, se esse presidente tivesse olhado mais para o Ceará, o governador Camilo e agora o governador Isoda poderiam ter feito mais pelo povo cearense, e não puderam, espero que isso acabe logo, logo, e o Ceará possa ter parcerias em Brasília para que melhore ainda mais a condição de vida do povo cearense. Então, a minha experiência no parlamento, é para mim, é, assim uma experiência que vou levar para o resto da vida, essa primeira experiência, e desejo aprimorar aqui, trabalhando no Legislativo e prestando o meu serviço aos meus irmãos cearenses.
1: Deputado, a gente, você que está acompanhando a nossa entrevista aqui, a gente está conversando com o deputado Fernando Santana que foi reeleito para mais um mandato aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, a gente, isso citou aí o governador Camilo Santana, ex-governador, né? E a gente recebeu... Inclusive esteve aqui, né? Exatamente, segunda-feira ele esteve aqui, exatamente nessa cadeira onde o senhor está sentado aí, conversando com a gente, falando sobre as expectativas para o trabalho lá no Senado Federal. E a gente recebeu na semana passada o governador eleito, é o Mano de Freitas, que também falou sobre os desafios. E os dois citaram como um ponto muito importante para esses próximos quatro anos, o trabalho para a geração de emprego e renda. Além de todas, né, todas as demandas, a questão de saúde, educação, segurança pública, né, tudo, tudo que é a demanda da sociedade, mas eles citaram muito especificamente essa necessidade e esse desejo de atender essa necessidade da população em prol de mais emprego, de atração de investimentos, para melhorar a renda das pessoas, dar mais dignidade. Eu queria saber como é que o senhor pretende aqui na sua atuação no parlamento ajudar também, contribuir para que o governador eleito, né, assim que ele assumir, claro, é, e o, nessa parceria também com o senador eleito Camilo Santana lá em Brasília, para fazer com que os cearenses tenham assim, acesso a mais condições, melhores condições de emprego, oportunidades?
8: Olha, eu, eu acompanhei de perto o governo do governador Camilo Santana. O Ceará avançou muito, gerou muito emprego e renda, mas ainda é um gargalo muito forte nosso. Né? As pautas saúde, educação, social, cuidar das pessoas, essas pautas elas têm que estar inseridas como prioridade num homem que quer prestar um serviço público. E eu vejo tudo isso no nosso futuro governador que vai é, assumir em janeiro próximo nosso governador eleito hoje é humano, nosso colega deputado. Vejo todas essas, essas prerrogativas de qualidade no é humano para fazer acontecer nessas pautas que são importantes. Mas eu diria que o, o homem, a mulher, a irmã, o irmão que está me ouvindo, sobretudo aqueles que mais precisam da, 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 da política pública, eles querem para além disso. Eles, não, eles querem o Bolsa Família porque ajuda lá a comprar o seu alimento. Eles querem o Minha Casa Minha Vida porque ajuda até a dignidade da moradia. Mas eles querem a dignidade do emprego. Né? Eles não querem aquilo que é dado de mão beijada. Muitas vezes, eu, eu, eu repito, o Bolsa Família, esses incentivos, eles são importantíssimos, porque tem muitas famílias que não têm o que comer né, e tiram ali o seu alimento desse dinheirinho que recebe aí, dessa renda que vem do governo federal e uma renda que vem agora do governo aqui do Estado, através do programa Mais Infância, que foi criado pela ex-primeira-dama, a Santana. Mas vejam, a maior dignidade de um homem, de um pai de família, e eu falo homem e mulher e uma mãe de família, é ter o seu emprego, é produzir, é trabalhar e é levar o seu dinheirinho para casa né, para ajudar na construção da sua família eu acho que essa pauta é uma pauta ainda que carece um olhar muito prioritário de todos nós que fazemos a política, seja no legislativo seja no executivo, então eu pretendo aqui apoiar o governador Elmano, as suas iniciativas, o seu governo, né, porque eu sei que vai ser um governo exitoso, mas será uma pauta prioritária do governo do Elmano e nossa aqui no parlamento, eu vou trabalhar muito aqui como deputado estadual ao lado do meu presidente, deputado Evandro Leitão, para que essa Assembleia possa dar uma contribuição ainda maior na geração da oportunidade de emprego e renda. Cada obra né, que o governador Camilo Santana conseguiu iniciar no Estado do Ceará, concluiu, aquelas que estão é, aí na continuidade, elas geraram muito emprego e renda, deram muita dignidade à população. Mas nós precisamos de muito mais. É trazer empresas novas, indústrias novas. Nós temos aqui hubs importantes, né, tanto aéreo como portuário. É crescer mais isso, é investir mais. O nosso estado do Ceará ele faz pontes importantes com o mundo. Isso gera emprego, gera renda. Enfim, é apoiar o futuro governo do governador Elmano, que eu repito, será um governo exitoso e vai trabalhar muito essa pauta da geração da oportunidade do emprego e renda. E Camilo, lá no Senado, vai poder nos auxiliar muito. Né? Nós já temos um senador cearense lá que trabalha muito pelo Ceará, que é o senador Cid Gomes. Agora, Camilo, nós teremos dois senadores lá. Nós torcemos, e eu não estou aqui fazendo campanha eleitoral, né, mas nós torcemos muito que o presidente Lula ganhe essas eleições, porque ele tem a relação com o governador Elmano e a relação com o senador Camilo Santana. Isso transformará o Ceará né, numa potência mais forte. Nós já temos os dois eleitos aqui, o governador Elmano e o senador Camilo. Imagine se tiver o Lula presidente. Então eu penso muito em nós cearenses, né? Acho que essa oportunidade de ter um presidente aliado ao Camilo e aliado ao Elmano trará benefícios importantes para o Estado do Ceará e isso vai auxiliar muito, ajudar muito nessa, no tocante a geração do emprego e renda, que eu repito, a maior dignidade de um pai de família é ter o seu emprego.
1: Deputado, é, o fato, eu estava ouvindo o senhor falar e, e, e vem, sempre me vem esse pensamento aqui quando eu, eu, eu escuto as suas entrevistas, é a primeira vez que eu, eu conduzo uma entrevista com o senhor aqui nos nossos estúdios, é, mas o fato do senhor ter a experiência... que é é um diferencial extraordinário. O senhor ter essa experiência no Executivo, estando aqui no Legislativo, o senhor consegue ajudar a entender muito melhor como é que funciona e quais são realmente as demandas, os entraves, o que é que é preciso acelerar para poder fazer,
8: de fato, as coisas acontecerem para a sociedade, né? Sim, quer dizer, com certeza. O tempo que passei no Executivo me deu essa experiência. E eu entendi que o maior gargalo que nós temos no poder público é a burocracia. E para vencê-la, muitas vezes, é um sacrifício muito grande. Nem todo mundo tem paciência de esperar que a burocracia seja vencida né, para o serviço público chegar lá na ponta. E eu aprendi isso no executivo. Aqui no legislativo, eu estou podendo hoje vencer essa burocracia com mais rapidez porque seus os caminhos. Né? Isso, um pouco da experiência que tive, me, me deu isso, me mostrou isso. Para você ter ideia, eu vou citar um exemplo. Nós tivemos agora no Cariri, recentemente... Camila ainda era governador, uma empresa, uma indústria de calçado que estava fechando, o empresário ele foi muito franco, ele não conseguiu administrar bem a sua empresa, enfim, estava fechando as portas, ele estava ali eh, mandando para, para casa, ou seja, desempregando 320 pais de família. E nós corremos atrás e conseguimos uma empresa para se instalar lá, né? nessa empresa que essa pessoa estava indo embora. E nós tentamos que o governo comprasse o galpão, comprasse lá o prédio que já estava pronto para que outra empresa se instalasse. Nós levamos um ano da autorização do governador Camilo até a compra por conta da burocracia. Sim. Nós precisamos vencer essa burocracia mais rápido. Nós conseguimos, sou muito grato ao governador Camilo Santana por ter comprado esse prédio, muito grato a ele por ter conseguido deixar os 320 empregos sendo gerados lá né, na região do Cariri, nesta fábrica que eu estou citando. Mas nós passamos um ano tentando vencer a burocracia. Então nós precisamos diminuir essa burocracia, fazer tudo dentro da legalidade, que, que não Caramba. é favor a ninguém, é obrigação nossa, né? mas tentar diminuir essa burocracia que muitas vezes atrapalha e o serviço demora a chegar na ponta, como esse serviço, que era exatamente do que nós estamos falando, geração da oportunidade de emprego e renda. Então esses pais de família ainda passaram um ano esperando nós vencermos a burocracia para que eles não perdessem, aí a sua, não deixassem de trabalhar. Né? Na verdade eles deixaram um ano, infelizmente só por conta da a burocracia, precisamos diminuir essa burocracia no setor público, e isso é a nível de país, isso é na União isso é no Governo do Estado, isso é na Assembleia, tudo tem a burocracia porque nós temos, até as vírgulas tem que ser dentro da legalidade, e muitas vezes isso atrapalha do ponto de vista da burocracia, vencendo a burocracia o serviço chega mais rápido na ponta e a população é quem é beneficiada você está
1: acompanhando a entrevista com o primeiro presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Santana, que foi reeleito para um segundo mandato com mais de 111 mil votos. O deputado gosta de falar o voto, votinho por votinho, né, deputado? Ah, um 111.639 votos. Tá? Então, registro. Deputado, passaria horas conversando aqui com o senhor, mas a gente tem uma limitação de tempo e eu sei que o senhor tem que ir para a sessão plenária que vai começar daqui a pouquinho, né? Então, obrigada, viu, pela sua participação. E eu que agradeço,
8: quer dizer, eu agradeço cada voto, teve cidade que eu obviamente. Tive um voto, né? E eu sou grato igual à cidade que eu obtive 17 mil votos, que foi a cidade que eu fui mais votado: Juazeiro do Norte, a terra do Padre Inciso. Então, assim, eu agradeço cada voto. A, a, essa entrevista me dá a oportunidade de mais uma vez externar né, essa gratidão que tenho ao povo cearense pela votação que obtive, não só pela votação, né, mas um acreditar né, acreditar deputado? no nosso projeto, sabe? É. Quer dizer, acreditar que esses últimos três anos e nove meses eu trabalhei incansavelmente aqui e não é favor nenhum, é minha obrigação, uhum. mas fiz de coração, fiz com paixão, fiz com amor, tudo que eu tenho feito na política na vida pública é com muito amor e quero continuar assim e essa votação me deu mais um estímulo, né? Para dizer assim, olha, continua nessa caminhada que você está no rumo certo e eu quero continuar dando a minha pequena parcela de contribuição, sem tomar o espaço de seu ninguém, só dando a minha parcela de contribuição e me sentindo útil com a minha sociedade, com as minhas irmãs e meus irmãos, sobretudo aqueles que mais precisam. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui no seu programa.
1: Obrigada e sucesso, viu deputado? Muito, Muito sucesso obrigado. pelos próximos quatro anos. Deputado Fernando Santana, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, foi nosso convidado aqui. Agora, nove horas e sete minutos. No
9: país democrático o voto de cada cidadão o cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TRS, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu Estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral – A Justiça da Democracia
5: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 9 horas e 8 minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
6: Muito bom dia, Késia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa firme Assembleia.
1: Cláudio Teran, a gente acabou de conversar com o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Santana, e ele vai daqui a pouquinho para a sessão plenária, que você vai acompanhar também, eu já estou vendo aí que a pauta Está cheia, né, tá
6: Está bem cheia, quer o deputado Fernando Santana, ele é um deputado muito atuante, né? foi muito bem reeleito, acredito que justamente por isso, né? pela atuação que ele detalhou aqui no programa. Tem também um evento muito grande que ele está... Participando e que acontece no próximo dia 24, que é a, a, a abertura, né, o processo de beatificação da menina benigna. Esse fato foi registrado, inclusive, por ele, durante a sessão plenária de ontem na Assembleia Legislativa. Nós temos, de fato, uma movimentação que está muito grande na Assembleia, até pelo, por um, uma questão que eu também coloquei ontem e que eu repito hoje. Uh, existe, assim, os deputados estão produzindo mais nessa reta final. Há um, uma equipe de transição hoje atuando entre os dois governos, né? o Mano e, e Isolda Sela, né? já tem essa preparação, esse trabalho já vem sendo é, organizado. E ao mesmo tempo a Assembleia é demandada também, porque tem chegado muita matéria aqui do, do Executivo, tem vindas de outros poderes também e produzidas pelas senhoras e pelos senhores é, deputados. Por exemplo, o deputado Tony Brito está com um projeto de indicação que vai ser lido na sessão de hoje que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações relacionadas à segurança pública em todo o âmbito do Estado. O que, que o deputado está defendendo é uma, é uma sugestão para o governo do Estado. Ele defende, Kézia, que processos em geral né, que são de conhecimento, que, que não são sigilosos, né, que eles possam ser divulgados para que a sociedade saiba o andamento, tenha informações uh, sobre isso. É mais ou menos essa a ideia do parlamentar. Tem também a leitura de correspondências variada aqui, que está chegando ao, ao, à Assembleia Legislativa como parte da organização política, social e democrática do nosso país. Por exemplo, a ADES, né, que é uma agência de desenvolvimento econômico aqui do Estado, está encaminhando os valores que foram repassados a título de convênios com os municípios do Estado. O papel da ADES é justamente fomentar o desenvolvimento nas mais diversas regiões. Então ela presta contas através dessa correspondência que ela encaminha para a Assembleia Legislativa do Ceará. Também está chegando aqui prestação de contas do Tribunal, de contas dos estados, do Ministério do Desenvolvimento Regional e da gerência executiva e negocial do governo Fortaleza, Gigov Fortaleza. Tudo isso é, é praxe também em final de ano, em final de legislatura, quando esses órgãos todos tem que prestar contas e a prestação de contas passa sempre aqui pelo poder legislativo. A Assembleia tem também Kés, um grande volume de requerimentos que os deputados vêm produzindo, pedindo providências as mais diversas em áreas como saúde, segurança pública, ação social, educação, esportes, entre outras.
1: Demandas da sociedade, né, Cláudio Teran? Demandas sociedade. Agora, sociais. tem oradores inscritos aí, né?
6: Já temos sim, o primeiro expediente hoje vai ter o deputado Romeu Aldiguere falando, logo depois nós teremos o deputado Niso Costa, o deputado Acrísio Sena também reservou tempo do primeiro expediente, o deputado Heitor Ferrer também, e o deputado Renato Rosino. No caso do deputado uh, o Sena, Kézia, ele deve falar de uma questão que ele chamou atenção ontem, ao chamar atenção ele mobilizou aqui a Assembleia, por quê? Porque havia no ar uma possibilidade de que o Castelão viesse a ser interditado. Né, devido àqueles conflitos Sim. que aconteceram no jogo Ceará-Cuiabá. Bom, o deputado foi muito enfático em defender que se isso acontecesse, prejudicaria o Fortaleza Esporte Clube, que não teve nada a ver com essa confusão, né? E esse fato mobilizou, por exemplo, a mesa diretora, o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão, o deputado Osmar Baquite, que foi também... Tanto Evandro como eh, Osmar foram presidentes, né? Um do Fortaleza, outro do Ceará. Eh, houve uma mobilização da parte aí do mandato do deputado à crise e no final... No começo da noite de ontem saiu um parecer do STJD dizendo que o estádio não vai ser interditado. Né? Então o Ceará é que está apenado, o Ceará é que está penalizado, vai ficar sem direito à torcida nos no seus mandos de campo, mas o Fortaleza poderá jogar. Normalmente isso foi um assunto tratado na sessão e o deputado Crise hoje deve voltar a tratar desse tema. No tempo de liderança nós já temos um orador inscrito, o deputado estadual Renato Roseno da bancada do PSOL.
1: E você vai acompanhar tudo, né, Claudio? Estarei presente. Muito. Tudo bem, Cláudio Teran volta amanhã com outras informações para gente. Bom dia, Cláudio Teran. E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a secretária do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, a Luciana Lobo, que falou sobre o projeto Microparques Urbanos, que venceu até prêmio internacional. Também conversamos com o superintendente do Detran, Ceará, Maximiliano Quintino, sobre o projeto ABC Detran. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o doutor Gerson Marques, esclareceu as leis trabalhistas na prática. A assessora técnica da área da Saúde da Mulher, da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Lea Dias, explicou sobre a programação do Outubro Rosa. E o primeiro vice-presidente da Assembleia, o deputado Fernando Santana, falou sobre a sua reeleição. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os destaques que ocorrem na Assembleia. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Cássia Braga. Repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente-geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-820148 48. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa na uma Lima Verde volta amanhã. Até lá. Tchau.